0: Allez, vas-y, raconte. C'est une longue histoire. Oh, mais on a le temps. Fermez les yeux et regardez. Soyez les témoins d'une aventure qui est née au croisement entre hier et aujourd'hui. Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je les racontais souvent. C'était pour ne pas les oublier, je les illustrais. Apologue. Une histoire tirée de l'espace et du temps. Yeux regardent. Bonjour, je suis Fab. Bienvenue sur l'épisode 2 d'Apologue. Le conte de ce mois-ci nous vient de l'Écosse, l'Écosse froide et rurale. Elle a été recueillie par Lord Blackwood et collectée en français par Armanel. Nos sociétés semblent très souvent se déchirer sur des questions très profondes, très graves et qui ne permettent jamais la nuance ou l'ouverture. On ne sait pas toujours trouver des solutions positives à ces déchirements, et c'est bien souvent l'amertume qui vient y mettre fin. Peut-être qu'Alexander Jones, lui, va pouvoir nous apprendre quelques petites choses dans la résolution des conflits. Cette histoire est celle d'un brave couple, la place du soleil et d'une ville en émoi. Mais je ne vous en dis pas plus, le comte lui-même s'en chargera. « Jeanne, assieds toi un peu à l'est !» demanda le secrétaire municipal, entre les bouffées de sa pipe, alors qu'il était assis au coin du banc, devant son feu un soir frisquet. « Tu prends une place importante du banc, et plus que tu n'en as besoin !» Mais Jeanne, sa femme, était en train de tricoter un pull-over. Elle était arrivée aux émanchures et n'était pas de très bonne humeur, car elle devait bien calculer ses mailles. Elle a donc refusé de bouger d'un pouce ou de donner suite à la demande de son mari. « Jeanne !» dit à nouveau son mari. «« Assieds-toi un peu plus à l'est, il n'est pas décent de te conduire en égoïste. Assieds-toi un peu plus à l'est, tu as entendu ?» Et le secrétaire municipal poussa brutalement sa femme jusqu'au bout du banc. « Et qu'est-ce que tu veux dire par là » s'écria-t-elle. « Et que veux-tu dire par à l'est Tu commences à m'énerver avec ton est, à la fin. »« On ne doit pas se moquer de l'est, » cria le secrétaire municipal. « Le soleil lui-même se lève à l'est et respecte l'est. » Et ensuite. D'une voix forte, il déclama que, comme le soleil faisait, tous les jours, le tour de la terre, ce dernier se levait toujours à chaque instant quelque part dans l'Est, et que tout ce qu'il espérait, lui, secrétaire municipal, était que personne ne fût assez fou pour renier l'Est. Partout dans le monde, l'Est était le lieu le plus important. Et s'il y avait quelque chose de ridicule, c'était de parler de l'Ouest, car si l'Est était manifestement partout, à tout moment, il n'y avait nulle part où l'Ouest pouvait être, alors, il espérait que sa femme ne ferait pas loi, arrêterait de le contrarier pour avancer des propos qu'ils ne veulent rien dire. Alors sa femme s'est levée, et a dit qu'elle ne voyait pas du tout les choses de la même façon. Car contrairement à ce que disait son mari, le soleil se couchait tous les jours quelque part à l'ouest, et la seule chose qu'elle espérait, elle, était que personne n'était assez sot pour la contredire. Et comme le soleil se couchait tous les jours quelque part, et qu'il le faisait à tout moment, et qu'à chaque fois c'était à l'ouest, et que si partout était à l'ouest, il n'y avait aucune place pour l'est nulle part. Et elle faisait confiance à son mari pour qu'il ne se fasse pas l'âne et ne mentionne plus l'est. Mais le secrétaire municipal secoua la tête, exactement comme un chien qui a été mordu derrière l'oreille, et allait lui répondre quand elle a soulevé sa jupe, pris ses jupons dans ses mains pour imiter le plumage d'une oie et courut autour de la pièce, sautant sur les bancs et montrant une direction, et en couinant « Ouest, Ouest, Ouest !» Cela a mis le secrétaire Très en colère, et il a eu une idée, lui aussi. Il releva les jambes de son pantalon, comme pour imiter l'âne, et il courut autour de la table, dans la direction opposée de sa femme, en criant « Est, est, est !» pour montrer comment il pensait que le monde était fait. Cela finit par leur monter à la tête, et ils furent pris de vertige, ce qui fait très mal et ne favorise pas le moral ou la résolution d'un problème. Vous pouvez en être sûr. Puis, silencieusement, Alexander Jones alla s'asseoir dans son coin, il ne dit plus rien. Cependant, les deux époux étaient d'accord sur un point, à savoir que la question revêtait d'une importance trop profonde pour rester sans réponse. Alors, ils sont allés ensemble, chez l'épicier, qui avait une grande maison en haut de la rue, et lui ont tout raconté avec les tenants et les aboutissants de la question. Et l'épicier, et l'épouse de l'épicier, ainsi que la tante de l'épicier par alliance du côté de sa mère et la plus jeune sœur mariée de l'épicier et la petite fille de la plus jeune sœur mariée de l'épicier étaient tout naturellement très intéressés par l'affaire. Mais, parmi eux, un groupe se détacha et prit une position, et l'autre groupe en prit une autre. Et ils ont tous couru autour de la table, d'un bord et de l'autre, pour expliquer comment, à leur avis, le monde était fait. Mais toute l'énergie déployée dans cette rigoureuse argumentation n'aura seulement abouti au fait qu'ils devinrent tout étourdis de vertige jusqu'à se cogner la tête les uns contre les autres. Chose qui fait mal et ne favorise pas le moral ou la résolution du problème, vous pouvez en être sûr. Pendant ce temps, Alexander Jones resta assis dans son coin tout le temps sans rien dire. Alors ils ont tous convenu d'une chose, c'est que la question était d'une importance trop profonde pour la laisser sans réponse. Ce qui fait que tout le monde est allé chez l'aubergiste, qui avait une maison beaucoup plus grande que l'épicier, tout en haut de la rue, et lui dire sur la chose qui les amenait avec les tenants et les aboutissants de la question. Et l'aubergiste et sa femme et la fille de l'aubergiste mariée par alliance du côté de la mère de la belle-fille de l'épicier, de même que la plus jeune sœur de l'épouse de l'aubergiste mariée par alliance à la femme du secrétaire de mairie et aussi la petite fille de la sœur mariée de l'aubergiste étaient tout naturellement très intéressés par l'affaire, pour dire le moins. Mais parmi eux, un groupe se détacha pour prendre une position et l'autre groupe en prit une autre. Et ils ont tous couru autour de la table pour expliquer comment, à leur avis, le monde était fait. Et cela n'aura fini que par le fait qu'ils étaient tous très étourdis au point de se cogner la tête, chose qui faisait mal et ne favorise pas le moral ou la résolution d'un problème. Vous pouvez en être sûr. Et pendant tout ce temps, Alexander Jones resta assis dans son coin, sans rien dire. Au bout d'un moment, ils tombèrent tous d'accord sur un point. La question était d'une importance trop profonde pour pouvoir en rester là. Ainsi, tout le monde se dirigea chez le magistrat en chef, qui avait la plus grande maison du bourg, au milieu de la rue, près du marché, et lui racontèrent tout ce qui se passait, ainsi que les tenants et les aboutissants de la chose, et le magistrat et son épouse, ainsi que la tante du magistrat, mariée de son côté maternel à la plus jeune sœur mariée de l'épouse de l'aubergiste ainsi que la petite fille de cette dernière, épouse du fils aîné du magistrat, étaient tous naturellement très intéressés par le sujet, comme vous vous en doutez. Et tandis que la moitié d'entre eux prit un point de vue, l'autre moitié en prit un autre, et ils coururent tous autour de la table du magistrat, certains de leurs convictions, pour expliquer comment, à leur avis, le monde avait été fait. Et cela a seulement fini par les rendre tous très étourdis jusqu'au point de se cogner la tête, une chose qui fait très très mal et qui ne favorise pas du tout le moral ou la résolution du problème. Vous pouvez en être sûr. Tandis qu'Alexander Jones restait silencieux dans son coin et ne disait rien. Alors, ils ont convenu d'une chose, la question était d'une importance trop profonde, pour en rester là, le magistrat a donc convoqué en réunion toute la population à la mairie et d'urgence. Et lorsque la foule arriva à la mairie, le magistrat en chef leur raconta tout ce qui se passait ainsi que les tenants et les aboutissants de l'affaire. Et les hommes du village et leurs femmes ainsi que toutes les vieilles filles du village et les veuves et les veufs du village, sans oublier les vieux garçons qui n'avaient pas trouvé chaussures à leurs pieds, étaient naturellement très intéressés pour vous dire la vérité. Mais un groupe finit par adopter un point de vue et l'autre groupe en prit un autre. Et ils voulaient tous, alors, tourner autour de la table pour expliquer comment chacun pensait que le monde était fait. Mais, ici, une difficulté a surgi. Il n'y avait pas de table dans l'hôtel de ville pour en faire le tour. Que pouvait-il faire, alors, pour que chacun puisse exprimer ses arguments contre les arguments opposés Il ne pouvait pas rester sans réagir devant une affaire comme celle-là, n'est-ce pas ils ont donc demandé au magistrat de se tenir au milieu de la pièce en lui expliquant qu'ils allaient tous courir autour de lui dans la direction qui leur plaisait. Mais le magistrat en chef objecta vivement, car il disait que cela le vexerait de voir les gens l'utiliser comme une table autour de laquelle on tourne pour exprimer sa position sur comment le monde est fait. Et il était certain que cela le rendrait malade. Il a donc suggéré de placer Alexander Jones au centre. Et oui, pourquoi ne pourrait-il pas tourner autour de lui Car tout ce problème venait de lui Mieux valait l'utiliser lui Il était si stupide et ne disait rien assis dans son coin. De plus, le premier magistrat voulait courir lui-même avec les meilleurs de ses concitoyens. Et pourquoi devrait-il être écarté de la décision plus que quiconque Non, non ont-ils tous pleuré. Alexander Jones est trop petit et il serait difficile de courir sans lui marcher dessus. Cela ne fonctionnerait pas du tout. Et le premier magistrat dut vraiment faire ce qui lui était demandé. N'avait-il pas L'autre jour, reçut un écusson en or apporté sur sa poitrine en signe de sa position, et il devait l'assumer, sinon ils allaient le révoquer. Le pauvre homme a donc dû céder, mais il insistait pour que ses yeux soient bandés, et il a aussi demandé à pouvoir s'asseoir sur une bonne chaise, sinon il savait qu'il serait malade. De cela, au moins, il était certain. Donc, ils lui ont bandé les yeux avec un chiffon, et, l'ayant assis sur une chaise, ils coururent tous en cercle, les uns, et les autres, les autres et les uns. Mais cela a seulement fini par les rendre tous très étourdis, jusqu'au point de se cogner la tête, ce qui faisait mal et ne conduisait ni à la bonne humeur, ni à la résolution du problème. Pendant ce temps, Alexander Jones resta silencieux dans son coin et ne disait rien. Alors le magistrat en chef arracha le bandage de ses yeux avec une rage immense et dit que la chose devait être réglée sur le champ. Non il ne supporterait plus ce tapage, il a également menacé, s'il n'y arrivait pas, de créer une taxe sur les boutons, ce qui était plutôt malin de sa part. Tout le monde ressentirait cet impôt de la même manière, et lui, dans la mesure où ses robes étaient fermées par une boucle à son cou et une ceinture ornée de pierres précieuses autour de son estomac, eh bien, bien joué, cela ne l'affecterait pas du tout. À cet instant, l'épicier se leva, et dit qu'il devait, dans ce cas, trouver un moyen pour découvrir la réponse à cette terrible énigme. Il proposa d'appeler Peter, le cantonnier, car il était debout, appuyé sur sa pioche, à peu près à chaque heure du jour. Et en savait sûrement beaucoup sur les mouvements du soleil. Seulement, s'il lui demandait son avis, il devait aussi faire venir Jessica, sa sœur Borgne. Car Peter refuserait certainement d'entrer à la mairie, à moins qu'elle ne vienne avec lui. En fait, c'était vraiment un gros problème. Parce que, voyez-vous, il ne restait plus un centimètre carré d'espace libre dans la mairie pour une autre personne et donc deux personnes devaient sortir pour laisser entrer le cantonnier et sa sœur Jessica. Ils m'ont donc choisi, moi, comme premier sortant, étant un étranger du pays, mais ils me l'ont demandé bien poliment. Et ils ont choisi Alexander Jones comme deuxième sortant, parce qu'il était si stupide et qu'il ne disait rien. Ainsi, vous voyez, je n'ai jamais su quelle décision avait été prise à cette réunion, même si je suis certain qu'une décision a été prise, car le lendemain, les vêtements des gens étaient toujours portés comme d'habitude, et les boutons était au même prix qu'auparavant dans les boutiques. Et bien que je fus très déçu de ne pas connaître la fin de l'histoire, je le suis encore plus pour vous, mes amis, qui, je dois dire, avaient écouté cette longue histoire avec beaucoup de patience. Peut-être que vous vous demandez, en ce moment même, pourquoi Alexander Jones était-il si stupide au point de ne rien dire. En fait, je n'en sais rien. Enfin, je n'en sais rien. Je dois vous avouer une chose. J'ai un peu menti sur la fin de l'histoire. Cette aventure ne m'est pas vraiment arrivée à moi. Elle m'a été racontée, un soir où j'avais dû boire une bouteille de whisky pour me remonter le moral, par Alexander Jones lui-même, mon vieux chat aveugle qui chauffe ses vieux os, près de la cheminée.